0: começa agora mais um episódio do podcast Os Crimes da Ditadura. Temos relatado aqui as atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro em nome do regime militar que existiu oficialmente no Brasil no período de 1964 a 1985.
1: Todos os fatos aqui expostos são de domínio público e registrados nos livros de história. Usamos como fonte de pesquisa documentos produzidos pelo próprio governo brasileiro como os três volumes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade que investigou os crimes da ditadura a partir de 2012.
2: Também consultamos documentos do Arquivo Nacional além de reportagens e matérias garimpadas no acervo dos veículos de imprensa da época e o dossiê dos mortos e desaparecidos políticos produzido pela Comissão de Familiares das Vítimas.
0: Hello! Gisele falando aqui de São Luís do Maranhão Numa tarde de sábado bastante quente Bastante cheia de foguetes, né? <risos> visto que o Flamengo e o Palmeiras estão decidindo o título da Libertadores E eu quero perguntar para os meus amigos podcasters Como é que eles estão aí na casa de vocês?
1: Fala meu povo, aqui tranquilidade total Ninguém é flamenguista pelo visto aqui no meu bairro Porque está tudo muito silencioso, muito calmo Ou o contrário, né? O jogo já começou, gente, nem sei Eu, eu, ai... Aí eu caí. <risos> Bom, enquanto o Alan se levanta, é Jack falando de São Luís do Maranhão. Eu acabei esquecendo
2: de dizer. Ai, a, a fonte Ai, soltou e foi apanhar <risos> Olá, olá, Alanzinho falando aqui de Fortaleza do Ceará. Como estão vocês, minha gente? Aqui, ó. É um calor da desgraça.
3: Olá, meu povo, meus povos e minhas povas. Aqui é Júbis, falando do Réu de Janeiro. Hoje estamos com. Hoje estamos no clima carioca mesmo, calor, né? Voltamos aos calores.
0: Todo mundo no calor, então, né? Todo mundo no calor, mas todo mundo feliz, né? Pelo menos. Só não quando Sim. tem foguete. E atrapalha mas, a gravação. <risos> atrapalha a gravação. Mas, infelizmente, se vazar um foguete aqui e outro ali, a gente pede para o nosso ouvinte ter paciência, porque faz parte desta tarde. Olha o
2: foguete aí. Estou fazendo som para ilustrar comentário.
0: <risos> Isso, exatamente. Gente, vamos seguir aí para o nosso episódio 32?
2: Vamos nessa.
0: Ah, não, ainda tem uns informes aí da Aurelo, né? Desculpem. Ai, antes, de... Ah, okay. <risos> antes de partirmos aí para este episódio 32, eu quero perguntar se você que está aí nos ouvindo já está nos acompanhando pela Aurelo, né? A única plataforma de áudio que monetiza os podcasts por play.
1: Mas não se preocupe, porque isso não implica em nenhum custo para você. Você pode baixar o app da Aurelo aí no seu celular gratuitamente e dar essa forcinha para nós.
2: A Aurelo também permite que você seja um apoiador ou um padrinho do nosso podcast. Isso por um precinho que cabe no seu orçamento. Conta para ele, Jubis.
3: Só precisa fazer a assinatura mensal da Aurelo pela simbólica quantia de R$ 6,90. É mais barato que uma garrafa de cerveja, hein? E destinar R$ 2,00 da sua assinatura para nos apoiar. Por este mínimo de vocês, mas agradecemos Agora partiu para o um nosso episódio.
2: Gente, assina esse negócio, gente, assina, ajuda. Eu não tô pedindo assim por mim, não sou eu, são os meus amigos que precisam, sabe?
0: <risos> episódio 32. O roubo do cofre do Ademar.
1: No episódio anterior, fizemos os relatos das vítimas Carlos Roberto Zanirato, ex-militar perseguido e assassinado pela repressão em São Paulo, e Geraldo Bernardo da Silva Ferroviário e sindicalista Que acabou se matando no Rio de Janeiro Em decorrência de perturbações psicológicas Que passou a sofrer após ser preso e torturado
2: Hoje trazemos um episódio diferente Com as circunstâncias da morte dos militantes da VAR Palmares Fernando Borges de Paula Ferreira E João Domingues da Silva Dois dos 13 guerrineiros Que participaram do célebre roubo do cofre do Ademar e pela relevância deste acontecimento e também pelos pormenores que envolveram o caso, decidimos trazer hoje todos os detalhes que conseguimos apurar sobre o roubo do cofre do ex-governador de São Paulo, Ademar de Barros.
3: Os relatos dessa semana mostram que o triunfo obtido na expropriação mais vitoriosa da luta armada foi uma derrota para a ditadura, especialmente pelo alto valor arrecadado com o roubo de 2 milhões e meio de dólares e também pelo grupo ter realizado a ação sem disparar um único tiro. Vamos aos fatos.
0: Vamos lá, começando pelo começo, chegamos a julho de 1969, o AI-5 está em vigor no Brasil há cerca de sete meses e a ditadura vinha conseguindo causar um grande estrago em algumas organizações da luta armada, fosse matando ou prendendo seus membros. Tudo isso no esforço de exterminar os adversários do regime militar.
1: Organizações como a ALN, a Corrente Revolucionária de Minas Gerais, o MR8, o Colina e a VPR foram duramente atingidas pela extrema violência das ações da repressão, com militantes sendo jogados do alto de prédios, assassinados dentro de quartéis enquanto eram torturados, mortos em emboscadas e até Atirados contra ônibus em movimento
3: Um ponto em comum entre os mortos daquele curto período Era a mentira e a tentativa descarada de sumir com os restos mortais dos militantes Que perderam a vida neste intervalo de tempo Quase todos permanecem com seus corpos não localizados Nem pelas autoridades e nem pelas próprias famílias
2: a organização conhecida como Colina O Comando de Libertação Nacional Teve praticamente todos os seus integrantes mortos ou presos nesse período Antes de praticamente ser extinto O grupo protagonizou episódios polêmicos Como a tentativa de assassinato do militar Gary Prado Capitão do Exército Boliviano Que capturou e matou Che Guevara em 67
3: A Dilma Rousseff era integrante do Colina nessa época
2: Eu ia dizer e agora digo que o quão grandioso né, e importante é... e, e as pessoas não, não têm esse devido, dão esse devido valor... é o fato de a gente ter tido uma presidente... que participou da, da ditadura militar... nesse contexto assim, da luta armada... não que ela estivesse armada... Né, mas ela participou de um grupo que combateu a, a ditadura militar... Né? isso é histórico... Assim, e só ela... Né? de todos os presidentes que nós tivemos... só a Dilma participou de um movimento como esse... Né?
0: É, foi forjada nas lutas, é, nas dificuldades, né? Porque a vida de guerrilheiro não era fácil. E sabendo o que é prioridade e o que não é prioridade, né? Eu acho que isso é realmente, foi fundamental para a formação política dela, né? De alguma maneira.
2: Sim. Um beijo, Dilma, se estiver ouvindo esse podcast.
0: Te amamos, Dilma.
1: Dilma, responda meus DMs, por favor.
0: Está cheio de recadinho do coração lá. Uhum. A VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, que quase foi dizimada neste mesmo período, também teve integrantes ilustres em seus quadros. O mais conhecido deles foi o capitão Lamarca, militar que abandonou o exército no início de 69, levando armas, munição e outros três militares para a luta armada contra o regime militar.
3: A VPR esteve envolvida com um atentado que matou o capitão norte-americano Rodney Chandler, em São Paulo. Na época, Chandler era apontado como um responsável para treinar agentes da repressão com técnicas de tortura importadas da CIA.
1: Os atentados empreendidos pelas duas organizações acabaram por atrair a atenção da repressão para elas e viraram alvo preferencial dos agentes da ditadura, restando poucos ou quase nenhum militante que pudesse circular pelas ruas sem ser reconhecido e acusado de terrorista conforme mostravam os cartazes de procurados que vocês puderam acompanhar em nosso perfil no Instagram, o arroba os crimes da ditadura.
2: E não foi por acaso que no dia 1 de julho de 69, o Colina e a VPR passaram por um processo de fusão dos membros remanescentes para formar uma nova organização da luta armada, a VAR Palmares. Vanguarda Armada Revolucionária, que incluiu o Quilombo de Palmares em seu nome, para homenagear o maior símbolo de resistência dos negros escravizados do Brasil.
0: Menos de um mês após a criação da VAR Palmares, a organização se lançou em uma das mais bem-sucedidas ações da luta armada contra a ditadura, o roubo de um cofre que guardava a bagatela de 2 milhões e meio de dólares, escondida em uma mansão no charmoso bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. A cifra milionária seria fruto da corrupção do ex-governador de São Paulo, Ademar de Barros, que foi afastado do cargo e caçado pela ditadura em 66.
1: Uma outra curiosidade sobre Ademar de Barros é que ele foi um dos governadores que deram apoio ao golpe civil-militar em 64, tendo liderado pessoalmente a organização de atos contra João Goulart em São Paulo, como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Vocês lembram dela, né? É, falamos sobre isso lá nos primeiros episódios Nosso primeiro episódio a gente falou Inclusive a gente comentou sobre os nomes muito criativos Que essa galera dá para os movimentos deles E nem mesmo esse ataque descarado de golpismo do Ademar Impediu que ele também virasse alvo da ditadura dois anos
2: depois disso Ademar de Barros foi interventor federal do estado de São Paulo Durante o primeiro governo Vargas Logo depois foi eleito para governador do estado Perdeu a reeleição, elegeu o sucessor, tentou ser presidente do Brasil, mas não conseguiu. Foi eleito prefeito da capital paulista e já estava no segundo mandato de governador de São Paulo quando foi afastado pelo marechal Castelo Branco.
0: Durante esta longa carreira pública, não foram poucas as acusações de negociatas com dinheiro público contra a Demar. Em 1955, ele chegou a exilar-se no Paraguai e na Bolívia, para escapar de acusações de superfaturamento na compra de caminhões e automóveis para a Força Pública de São Paulo, entidade que posteriormente tornou-se a Polícia Militar do Estado. Em
1: 1957, quando venceu a eleição para a Prefeitura da capital paulista, o seu adversário de pleito, Paulo Duarte, cunhou a famosa expressão "ademar rouba, mas faz, durante a campanha eleitoral. A tentativa de piada acabou virando o um slogan informal de Ademar de Barros, que aproveitou para se promover em cima das inúmeras acusações de corrupção. Uma das histórias que corriam sobre ele diziam que o político chegou a comprar 36 carros de luxo com dinheiro público e distribuiu os automóveis a parentes, amigos e apoiadores políticos. Essa frase, ela, na verdade foi cunhado lá atrás, muito muito lá atrás, muito no passado, a gente escuta até hoje essa, essa questão do rouba, mas faz. Ah, ele rouba, mas pelo menos faz. Como se uma coisa justificasse a outra, né? Não,
2: mas é porque o brasileiro ele tem raiva do que rouba e não faz. É assim, ela faz compensatória.
0: Durante muito tempo as pessoas achavam que essa frase se referia ao Maluf, né? O Paulo Maluf que também foi governador de São Paulo e na verdade era mais anterior do
2: mesmo expediente
0: isso e na verdade Sim. era mais anterior ainda ao, ao Maluf né que o, o Ademar de Barros era conhecido, era conhecido assim desde a década de 50
2: os desvios de verbas públicas e as supostas exigências de propinas a empreiteiros que trabalhavam nas obras do Estado e também a prostíbulos e casas ilegais de jogos, os adversários políticos de Ademar de Barros denunciavam a existência da caixinha do Ademar. Então, os ademaristas, como eram conhecidos os partidários e apoiadores dele, criaram e promoveram uma marchinha que ficou muito popular, composta por Benedito Lacerda e Erivelto Martins. Vamos ouvir um trechinho.
0: Quem não conhece, quem não ouviu falar Na famosa do Ademar, E do
1: Rio, regresso, é clara,
0: aqui na de
1: eu vou tirar uma okay. dúvida. O Erivelto é o Erivelto da, da, da Dalva. Dalva.
3: Exatamente. Mas, minha gente... Tá acertado, né, bicho? E quando foi que Ademar Rouba Mais Faz entrou na mira da VAR Palmares?
1: Essa eu começo a responder, Júbis. E esse relato também é muito pitoresco. Apoiadores e adversários de Ademar costumavam dizer que a única hora do dia em que ele parava de pensar em dinheiro era quando o telefone tocava e do outro lado da linha estava o doutor Rui. Doutor Rui era o codinome de Ana Guimol Benquimol Caprione, viúva de um cardiologista amigo de Ademar dos tempos da faculdade e que havia virado amante do político desde que perdeu o marido em 1953. O caso era tão antigo que todo mundo sabia.
2: Apesar deste relacionamento já não ser um segredo de vida de Ademar de Barros... o Dr. Rui... ou Ana... como vocês preferirem... guardava um segredo ainda maior sobre o amante... a existência de um cofre que guardava a quantia astronômica... na época... de 2 milhões e meio de dólares... o equivalente hoje... a pouco mais de 140 milhões e meio de reais... em valores corrigidos e atualizados. O que se comentava naquele tempo... É que os dólares do cofre eram frutos das negociatas em que o ex-governador de São Paulo esteve envolvido durante sua vida pública.
3: E o cofre era segredo mesmo, porque em julho de 69, Ademar de Barros já tinha até morrido, né?
0: É verdade, Jux. Ademar tinha falecido quatro meses antes do famoso roubo do cofre. Ele estava tão rico que morreu em Paris, ao lado do Dr. Rui. O casal viajava periodicamente para a Europa, onde mantinha uma casa desde 61. Até que em março de 69, aos 68 anos, Ademar teve um infarto e foi cuidado por Ana em seus últimos dias. Foi ela, inclusive, quem providenciou o traslado do corpo do amante para São Paulo após a sua morte. E detalhe: durante todo esse tempo aí, a, a esposa de, de Ademar existia, viu? Eu ela existia. Eu ia perguntar isso.
1: Ele e Ana. Então, Eliana e indo para a Europa o tempo todo, a amante chegando com o corpo, que o que a Alan ia dizer. E a mulher dele estava onde? Em
3: casa, ela tava do lado. Em
1: casa, ela tinha que casa, mesmo, assim, não. que voltava. Mas ela tava estava rica também, né? Que ela nem Reca... se importava mais.
3: Linda, recatada e do lar
1: E rica? <risos> rica. É. E aí tudo bem. Eu também deixava. Não, mentira. Eu, deixava eu aceito. Mesmo. Pode me ah, chamar também. É me dá me dá dinheiro que tá tudo bem. Não se sabe como, mas a única pessoa da família de Doutor Rui que não podia saber da existência do cofre acabou descobrindo o segredo. Era o estudante Gustavo Buarque Schiller, sobrinho de Ana que morava no bairro de Santa Teresa, próximo à mansão... em que ela escondia o tal cofre de 2 milhões de dólares. A mansão era do cardiologista Arão Mark Benquimol, irmão da Ana Capiglione. E esse foi o golpe de sorte que os militantes da VAR Palmares precisavam.
2: Sim, porque se tinha uma ovelha vermelha nessa rica família do Rio de Janeiro... Ela se chamava Gustavo. O jovem se engajou em grupos que combatiam o regime militar quando ainda era apenas um estudante secundarista, ingressando num pequeno agrupamento conhecido como Núcleo Marxista Leninista. Depois ele acabou se incorporando ao Colina e partindo para a luta armada, onde inicialmente mantinha a fachada de jovem de família rica. Eu gosto dessas pessoas assim, de família rica que até a revolução. E é com dinheiro da minha família.
0: Não, e era apaixonado por por Che Guevara, né, idealista, e resolveu se lançar nessa luta armada também, né, gente? E aí, de posse dessa informação do cofre, né, do Gustavo, que atendia pelo codinome Bicho, repassou o segredo da família a Juarez Guimarães de Brito, então dirigente do Colina, que guardou este dado como um trunfo importante da organização, que seria apresentado em alguns dias. Isso porque naqueles meses de junho e julho de 69 foram de intensa rearticulação do Colina e da VPR. As duas entidades praticamente agonizando em meio ao cerco das forças de segurança e precisando se reinventar para conseguirem sobreviver.
1: As discussões oficiais que decidiram pela fusão dos dois grupos aconteceram no litoral paulista, nas cidades de Mongaguá e Peruíbe. Apesar de parecer uma operação simples. A união das duas organizações foi bastante complicada, em função do ranço que ambos tinham pelas prioridades de cada grupo. Os membros do Colina, por exemplo, não gostavam tanto da vocação militarista que a VPR tinha. Eles gostavam mais de focar no trabalho de conscientização das massas para conquistar novos adeptos à luta. Eles eram conhecidos por terem uma formação política mais ampla e fortalecida e criticavam a militarização da VPR por entenderem que a luta deles era muito imediatista.
2: Já os membros da VPR, que era militarizada mesmo, tiraram o maior sarro do Colina porque enquanto a VPR entrava na fusão com 55 milhões de cruzeiros angariados em assaltos realizados pela organização e mais um grande arsenal com armas, munição e explosivos expropriados de quartéis militares, o Colina levou nenhum dinheiro e apenas duas metralhadoras Thompson e quatro pistolas como patrimônio do grupo. E o amor a revolução, né?
0: <risos> Tadinho do Colina. Mas todas as diferenças entre os grupos foram esquecidas quando Juarez, codinome Juvenal, apresentou a Carta do Cofre. Um trunfo que significava a independência financeira da nova organização que estava nascendo. Dinheiro suficiente para bancar uma guerrilha em qualquer parte do país. No mesmo dia que ele apresentou esse plano, né? apresentou essa possibilidade de roubar um cofre de 2 milhões e meio de dólares, ficou decidido que o roubo do cofre seria realizado sob o título de ação grande. Grande mesmo, né?
1: Desde o mês de maio, que o bicho Gustavo Buarque estava dedicado a levantar informações sobre o tesouro de Ademar guardado pela tia. E os dados levantados pelo jovem eram de cair o queixo. De acordo com a reportagem de Luisa Villamea, publicada pela revista Isto É, em 1999, nada mais, nada menos do que oito cofres do Ademar estavam sobre a guarda de Doutor Rui. Mas Gustavo só conseguiu levantar a localização de dois deles. Um na mansão de Santa Teresa, com cerca de 2 milhões de dólares, e o outro no apartamento de um oficial da Marinha em Copacabana, o capitão de Mar e Guerra, José Burlamarque, Benquimol que vinha a ser um outro irmão de Ana Capriglione. Segundo a apuração de Gustavo, o cofre de Copacabana poderia ter até 4 milhões de dólares. Ação grande? Ação enorme!
3: Eu queria ter um cofrinho desse. Ainda mais em
0: tempos de dólar 5,70, né? Eu também queria...
2: A nova organização chegou a considerar um plano para roubar o cofre de Copacabana, mas devido às dificuldades operacionais oferecidas pelo local, acabaram decidido pela expropriação do cofre que permanecia em Santa Teresa. Naquela altura, Juarez já havia tido o cuidado de despachar Carlos Mink, codinome Orlando, então um estudante de apenas 18 anos, para fazer uma varredura sobre a propriedade. Assim, Mink chegou ao local disfarçado de pesquisador de opinião pública para estudar a mansão.
3: Carlos Mink foi ministro no meio ambiente no segundo mandato de Lula e foi um dos fundadores do Partido Verde. Atualmente, ele é deputado aqui no estado do Rio de janeiro, pelo PSB.
0: Anos mais tarde, Mink contou que ficou muito surpreso ao chegar na mansão de Doutor Rui e ser recebido por um jovem que externou diversas críticas às emissoras de TV da época por exibirem novelas que, entre aspas, alienavam o povo. O jovem em questão era Gustavo, sobrinho de Ana, a ovelha comunista da família. Mas Mink não o conhecia mesmo, já que o bicho era um contato secreto de Juarez, líder da operação. E naquela oportunidade, Gustavo também não sabia que estava diante de um falso pesquisador.
1: Logo antes da ação, o grupo também traçou diversas rotas de fuga para o transporte da Fortuna até uma casa em Jacarepaguá, já preparada para ser o local de desmonte e abertura do cofre uma fachada de oficina mecânica foi montada e ali dois guerrilheiros, um vindo de São Paulo e o outro de Minas, se encarregaram de montar pranchas de madeira e uma rampa de aço para jogar o cofre, que seria deslizado pela escadaria de mármore diretamente no bagageiro da caminhonete Chevrolet C14, que seria levada pelos guerrilheiros. Eram o universitário João Marques de Aguiar, codinome Jeremias, e o operário João Domingues da Silva,
2: codinome Elias. E esta foi a preparação para o plano de roubar o cofre de 2 milhões e meio de dólares de Ademar de Barros, escondido na casa da amante. Segundo guerreiros ouvido pela Isto É, a motivação para a realização do roubo não era só a vontade de pôr as mãos naquela grana toda, mas também de expor o ex-governador de São Paulo e suas falcatruas. A certeza da ilegalidade do dinheiro vinha da apuração de Gustavo Schiller, que descobriu que parte da fortuna no cofre veio de uma fraude com vacinas doadas por organismos internacionais. O governador teria vendido as vacinas a laboratórios particulares e mandado aplicar injeções com água na população paulista. Olha só a coragem.
0: Esclarecidas as motivações e a preparação para a ação grande, vamos relatar agora como foi o roubo do cofre do Ademar. Eram um três e meia da tarde de um sábado, dia 18 de julho de 69. Um Ford Aero Willis branco com teto de vinil preto, um carro de luxo na época, estacionou próximo à entrada principal da mansão, no número 2, da Rua Bernardino Santos, bairro Santa Tereza. Os três ocupantes do automóvel, elegantemente trajados, eram o professor de Geografia Reinaldo José Melo, codinome Maurício, a estudante Sônia Lafois, codinome Mariana, e o ex-sargento Darcy Rodrigues, codinome Léo. Junto com eles, tinham um farto armamento que incluía pistolas, metralhadoras e até granadas.
3: O sargento Darcy Rodrigues foi um dos militares que desertaram do exército ao lado do capitão Carlos Lamarca no início daquele ano de 69.
1: O próprio Jubes, o aero Willis, ainda não tinha terminado de estacionar quando a caminhonete e uma Ford rural verde-branco, trazendo mais 10 guerrilheiros, todos trajando terno e gravata, parou em frente à entrada principal da construção encravada no alto de uma colina, encoberta por um muro alto, e diversas árvores imponentes. O sargento José de Araújo Nóbrega, codinome Alberto, o estudante Wellington Moreira Diniz, codinome Justino, e o idealizador do plano, o sociólogo Juarez Guimarães de Brito, codinome Juvenal, foram direto na guarita do vigia de plantão, onde apresentaram um falso mandado de busca e apreensão.
3: Eles alegaram que o mandado de busca era a ordem do general para prender documentos subversivos que estariam em poder do Dr. Arão, irmão de Ana Caprilhone e dono da mansão.
2: O ex-sargento Nóbrega tinha servido na Polícia Federal em São Paulo e conhecia as manhas da repressão. Assim que o vigia ofereceu resistência, tratou de rendê-lo e algemá-lo rapidamente, liberando a entrada dos carros e dos guerrilheiros. A caminhonete estacionou no pé da escadaria de granito que levava ao segundo pavimento e cada guerrilheiro foi cuidar de sua parte no plano. Assim, as duas linhas telefônicas que tinham na mansão foram cortadas e os pneus de um Fusca que estavam na garagem foram esvaziados. O operário Jesus solto com o nome Mário, recrutado em Porto Alegre para cuidar das demandas técnicas, foi ao segundo pavimento localizar o cofre e encontrou um petardo com 350 quilos de puro aço.
0: Os guerrilheiros João Marques e João Domingues foram tratar de montar as pranchas e a rampa para descer com o cofre. Enquanto isso, o universitário Fernando Borges de Paula, com o nome Felipe, tratava de render os 11 empregados da casa. Olha só, gente, 11 empregados. Trancando-os num escritório de acesso restrito à família. Inclusive, o único membro da família que estava em casa naquela tarde era Silvio Buarque Schiller, irmão de Gustavo. Ele foi algemado e trancado na despensa que ficava na área dos empregados.
1: Enquanto isso, Jesus Soto... João Marques, João Domingues, Juarez Brito e Wellington Diniz amarraram o cofre com cabos de aço sobre uma espécie de carrinho de rolimã preparado com antecedência, lá no aparelho em Jacarepaguá. Eles usaram cordas amarradas às colunas do mezanino, puxadas por dois guerrilheiros no intuito de amortecer a descida do cofre na escada, mas a ideia não deu muito certo. O carrinho acabou ganhando mais velocidade do que o previsto, desceu a escada aos trancos, bateu na porta do bagageiro da caminhonete e tombou no chão.
3: <risos> é, o que é chamamento fica é né, como levantar 350 quilos de aço puro para botar na
2: carroceria da caminhonete. E essa é a pergunta de 2 milhões e meio de dólares, Júbis, literalmente. De acordo com o operário Jesus Souto, o desespero de ver o cofre bem longe de onde deveria estar deve ter sido combustível para a força descomunal que surgiu nos braços do guerrilheiro Wellington Diniz. Ele convenceu os companheiros que juntos conseguiriam levantar o cofre no braço mesmo. Mas ele foi praticamente o responsável pela façanha sozinho, Ainda que, segundo solto, o Elton sempre foi muito forte, mas parece que naquele momento rolou um milagre. Eu acho que eu também faria isso, por dois
3: meses. Baixou o Rimé nele.
0: Um outro momento de tensão vivido por parte do grupo foi quando dois garotos, um de 11 e outro de 14 anos, se aproximaram do portão com a intenção de entrar na propriedade. Quem estava na contenção da entrada eram Sônia, Reinaldo e o ex-sargento Darcy. A guerrilheira de Cognome Mariana contou, anos depois, que eles estavam prontos para derrubar qualquer comando militar que aparecesse, mas a presença de crianças os deixou sem saber exatamente como agir. Foi o ex-sargento que teve o sangue frio de encaminhar os garotos, ajudantes do jardineiro que trabalhava na mansão, para o interior da casa onde foram devidamente conduzidos e trancados no escritório, junto com os demais funcionários da casa.
1: Toda a ação durou exatamente 28 minutos. Segundo o guerrilheiro Elton, codinome Justino, o grupo ainda garantiu dois minutos de lucro operacional, sem precisar disparar um único tiro. Foi Justino quem conduziu a caminhonete rumo a Jacarepaguá, com o cofre na carroceria, coberto por um tapete surrupiado da mansão. O peso excessivo do objeto fez o automóvel descer as ladeiras de Santa Teresa arriado, mesmo com os pneus supercalibrados. Neste retorno, ele seguia acompanhado de Juarez e do ex-sargento Darcy, que tinha chegado ao local no Aero Willis.
2: Mais uma vez, o ex-militar teve o sangue frio de gracejar com um guarda de trânsito... que observou a caminhonete arriada enquanto estava parada no semáforo... e soltou uma piada sobre o peso do defunto que o veículo carregava. Darcy respondeu que era um cofre que eles tinham acabado de roubar... ai meu Deus... eu de nervoso... <risos> e perguntou se o guarda queria ver... O guarda, claro, fez pouco caso e desejou a eles que encontrassem o cofre cheio, despedindo-se em seguida. Minha gente, o com a verdade, né? E a verdade vos
3: libertará.
0: Chegando ao aparelho Jacarepaguá, Jesus Soto, cujo nome Mário, suou para abrir o cofre. Mas, fazendo o uso adequado de maçarico, serra elétrica e a quantidade correta de água jogada pelo buraco aberto pelo maçarico, ele acabou conseguindo concluir a tarefa sem queimar o que tinha no interior do cofre. Ao abrir, finalmente puderam conferir, nota por nota encharcada de dólar, a exata quantia de 2.596.000 dólares, parte dela tendo que ser pendurada num varal para secar, porque estava muito molhada. <risos>
1: As autoridades policiais e políticas foram pegas de surpresa quando a Agência Internacional de Notícias, France Press, divulgou uma nota assinada pelo capitão Lamarca, agora dirigente da VAR Palmares, em que afirmava, abre aspas, depois de uma longa investigação, localizamos uma parte da famosa caixinha do ex-governador de São Paulo, Ademar de Barros, enriquecido por anos e anos de corrupção conseguimos 2 milhões e meio de dólares. Esse dinheiro roubado do povo, a ele será devolvido. Fecha aspas.
2: E a surpresa rolou porque Dr. Rui, ou Ana, como vocês preferirem, sequer deu queixa do roubo e do prejuízo que sofreu. Mais um indício de que o dinheiro que tinha no cofre só podia ser fruto de negociatas mesmo. Confirmando a apuração que o jovem Gustavo Buarque Schiller havia feito para planejar o roubo. Imagina a cara do general, presidente... dos milicos... do Fleury... dos chefões da repressão... quando viram isso. É... de cair o cu do <risos> E
3: imagina a cara do guarda... que abordou ele no trânsito... com o carro arriado por causa do peso do carro.
0: Calcula. Esse guarda, hein? <risos> ele deve ter dito... Puta, tá que pariu ver esses carros.
2: Aí o guarda... Ah, pois não era...
0: Enfim, os refrescos, né gente? <risos> Mas como era de praxe na ditadura, as forças repressivas trataram de tentar acobertar o êxito dos guerrilheiros Para que a coisa não ficasse tão feia para o lado do governo militar Como? Negando tudo, claro Ana Capiglione, por exemplo, só prestou depoimento no Supremo Tribunal Militar negando-se a falar publicamente sobre o assunto, até para continuar se mantendo como a um amante anônima, né, entre aspas, do Ademar de Barros. E nesse único depoimento, o doutor Rui afirmou que o cofre estava vazio.
1: Foi a mesma declaração do capitão de Mar e Guerra, irmão de doutor Rui, aquele que morava no apartamento de Copacabana, onde estaria um outro cofre com 4 milhões de dólares dentro. Então... Além de declarar que o cofre que tinha em casa estava vazio, José Burlamarque Benquimol afirmou ao Superior Tribunal Militar, abre aspas, que as declarações de Lamarca são uma fanfarronada, fecha aspas, o que é mais suspeito no caso do cofre de Copacabana é que o capitão só precisou abrir e apresentar o cofre às autoridades quatro meses depois do roubo em Santa Teresa, tempo suficiente para assumir com o que quer que estivesse dentro dele, né? Eu, inclusive, gastaria 4 milhões de dólares numa fração de segundos. é muito fácil.
2: E eu faria um Pix para as Ilhas Virgens. <risos> Apesar da negativa dupla, os irmãos Ana Capellone e José Burlamac tiveram a oportunidade de serem confrontados pelo sobrinho Gustavo, o um informante que militava clandestinamente no Colina e depois na VAR Palmares. Gustavo foi preso oito meses após o roubo. Sofreu com terríveis sessões de tortura, mas não recuou nenhum milímetro sobre a fortuna escondida no cofre quando passou por uma acariação com seus dois familiares. E
3: o que aconteceu com, com todo esse dinheirinho?
0: Dinheirinho, dinheirão... Então... Durante um certo tempo da história do país, mais precisamente quando a elite política e econômica estava interessada no impeachment da Dilma, rolaram muitas fake news sobre a participação dela no roubo do cofre do Ademar. Mas pelos relatos que apresentamos aqui, colhidos na reportagem A Verdadeira História do Cofre do Dr. Rui, produzida pela jornalista Luísa Vilameia para a revista Isto É, como até já esclarecemos anteriormente, Nenhum dos guerrilheiros entrevistados por ela, pela jornalista, citou a participação de Dilma Rousseff no assalto. O que mais me faz acreditar nesta versão é que a reportagem da Isto É foi publicada em 1999, 15 anos antes do impeachment da Dilma. Então, eu tomo esta como a verdadeira versão dos acontecimentos.
1: O que os envolvidos com o roubo atribuíram a Dilma foi uma participação posterior ao assalto quando eles precisaram testar se conseguiriam trocar os dólares roubados. É quando Dilma Vanna Rousseff, aquela tchutchuca de 22 anos e com cara de búlgara, que aliás é a origem de sua família, entra em cena e vai a uma casa de câmbio que funcionava no hotel Copacabana Palace e dando uma de gringa, consegue trocar mil dólares por dinheiro brasileiro, saindo dali com cerca de 10 mil cruzados novos.
2: Como Dilma tinha uma cara pouco conhecida pela repressão... justamente por integrar inicialmente o Colina... que tinha uma atuação mais política do que militar... e posteriormente por permanecer... no braço político e administrativo da VAR Palmares... Dilma Rousseff acabou de, se envolvendo em novas trocas dos dólares... Ajudando a distribuir o recurso Já em moeda brasileira Para os diversos comandos da VAR Palmares Espalhados pelo país
0: Em entrevista dada ao Estadão em 2009 A ex-guerrilheira Maria do Carmo Brito Esposa de Juarez Guimarães Brito Codinome Juvenal O um militante que planejou e comandou o roubo do cofre do Dr. Rui Ela revelou que pelo menos Um milhão de dólares foram encaminhados À Argélia Para amparar os militantes políticos Que haviam sido banidos do Brasil é pelo governo militar e foram acolhidos naquele país. Segundo Maria do Carmo, o dinheiro teria sido levado pelo próprio embaixador argelino no Brasil na época, o Rafid Keramani, que era amigo de Miguel Arraes, exilado na Argélia desde 66.
1: A gente nem tem como contar o que aconteceu com os participantes do assalto à mansão do doutor Rui hoje. Mas dá para contar que uma parte foi assassinada pela repressão, alguns escaparam e outros foram presos. Estes que foram para a prisão acabaram sendo trocados pelo governo naquelas ações em que a guerrilha sequestrava embaixadores de diversos países em troca da libertação de presos políticos. Esses militantes saíam do país na condição de banidos, sem a possibilidade de entrar no Brasil novamente, e boa parte deles refugiou-se na Argélia, que na época era uma nação com um governo mais à esquerda do que o resto do mundo, sendo uma ex-colônia francesa no norte da África.
2: Falar em destino dos envolvidos no roubo do cofre do Ademar, a gente vai conseguir relatar hoje o que aconteceu com pelo menos dois dos 13 guerrilheiros que estavam naquela tarde de sábado na mansão em Santa Teresa. Trata-se do universitário Fernando Borges de Paula Bezerra e do operário João Domingues da Silva, encontrados apenas 11 dias depois do assalto que revoltou a cúpula da ditadura militar. Vamos aos fatos.
0: Fernando Borges de Paula Ferreira era estudante de filosofia na USP, onde tornou-se uma importante liderança estudantil. Quem acompanha o podcast há mais tempo deve lembrar que, a partir de 67, o movimento estudantil passou a se envolver de maneira mais intensa com os grupos que questionavam a legitimidade do governo militar instaurado no Brasil a partir do golpe de 64. Foi quando Fernando passou a militar em organizações como a Dissidência Estudantil do Partido Comunista Brasileiro e, posteriormente, na VAR Palmares.
3: Fernando era conhecido nos grupos de luta armada pela sua cabeleira vermelha e, por causa disso, atendia pelo apelido de Ruivo. Mas no roubo do cofre da Demar, o codinome dado a ele foi Felipe. Ele foi um dos responsáveis pela guarda dos empregados da mansão do Dr. Rui.
0: Os 11 empregados da mansão do Dr. Rui.
1: Então, boa parte da militância da VAR Palmares tinha origem em São Paulo e era lá que Fernando estava juntamente com João Domingues da Silva, codinome Elias, durante o roubo, no dia 29 de julho de 69, quando sofreram uma emboscada das forças de repressão. Os dois militantes ocupavam um veículo Aero Willis, que não conseguimos apurar se era o mesmo usado no roubo do cofre, e quando passavam pelo Largo da Banana, na Barra Funda, foram atacados por uma patrulha do Departamento Estadual de Investigações Criminais do Estado de São Paulo.
2: A versão oficial para os acontecimentos é que a patrulha entrou em confronto com os dois guerrilheiros e Fernando Borges teria saído do automóvel correndo, mas morrendo ao ser alvejado por um dos agentes da repressão. João Domingues também foi atingido por uma bala, mas conseguiu fugir do local.
0: De acordo com o um informe confidencial do Centro de Investigações do Exército, com data de 6 de agosto de 69, participaram do cerco o soldado José Roberto de Moura Salgado, o motorista policial Adriano Ramos e o funcionário da Prefeitura de São Paulo, Osmar Antônio da Silva, que estava cedido ao Departamento de Investigações Criminais do Estado.
1: O laudo de necrópsia de Fernando, assinado pelos médicos legistas Pércio Carneiro e Antônio Valentini, descreve que o jovem, que tinha apenas 24 anos, foi vítima de agressão a tiro, tendo falecido às 11 horas da noite do dia 29 de julho.
2: De acordo com o um relatório final da Comissão Nacional da Verdade, o fato de Fernando ter chegado despido ao Instituto Médico Legal pode ser interpretado como um indício de que é falsa a versão oficial da morte por tiroteio em local público e também como indício de que o guerrilheiro tinha sido submetido à tortura.
0: O laudo afirma que a morte ocorreu em função de hemorragia interna traumática em consequência de, abre aspas, ação vulnerante de corpo contundente, a bala que transfixou a parede torácica, se dirigindo para baixo, para trás e para a esquerda, transfixou o lobo superior do pulmão direito, fecha a
3: E esse monte de palavra esquisita quer dizer o quê, gente? que, gente? É
1: quer enganar os bestas, claro, porque numa leitura mais atenta, a gente percebe que a descrição da trajetória da bala indica que a direção do tiro foi de baixo para cima, o que significa que provavelmente ele foi atingido enquanto estava sentado ou deitado, ou mesmo em uma situação na qual não tinha condições de se defender. Foda, Ainda né? mais trocar tiro, né? Ainda mais trocar tiro.
0: Aí a gente pergunta quantos tiros os outros três levaram, né? Já que foi um, um confronto armado, cada um,
2: né? Quando esses crimes é, que humilham ou, ou deixam em evidência o que o Estado... é tem suas deficiências, é frágil em conseguir solucionar questões, ou tipo um crime que é na, na beira assim, da, das ventas, né, debaixo do nariz do Estado, ele costuma ter uma resposta muito dura. É o caso, por exemplo, do, do, do Lázaro, que matou as duas famílias, né, lá no... em Goiás, foi isso? Brasil.
3: É, em Goiás,
2: que, que a polícia trocou o título, matou, né. Matou não porque... porque teve uma troca de tema matou porque ele humilhou a polícia, né? Também foram identificados ferimentos nos lados esquerdo e direito do crânio, que pode ser interpretado como decorrente de agressões físicas, e não como resultado de queda, decorrente de impacto de projeto, como o laudo descreveu, já que a pancada seria apenas de um lado do corpo e não de ambos, como mostraram as fotos do corpo.
0: É, e o corpo de Fernando foi enterrado pela família no Cemitério da Paz, em São Paulo. A família dele preferiu não entrar com o pedido de reconhecimento de responsabilidade do Estado pela morte do jovem e, apesar disso, o nome de Fernando Borges de Paula Ferreira figura no dossiê Ditadura Mortos e Desaparecidos Políticos do Brasil, organizado pelos familiares das vítimas e também no relatório final da Comissão Nacional da Verdade.
1: O outro guerrilheiro que acompanhava Fernando durante a emboscada, o Luiz Domingues da Silva, codinome Elias, fugiu do cerco e conseguiu chegar à casa de sua irmã Iracema, na cidade de Osasco. Ela declarou que João estava muito ensanguentado e que tratou de limpá-lo imediatamente, conseguindo identificar o único buraco de bala no peito abaixo do mamilo esquerdo. Segundo o depoimento de Iracema, a bala não chegou a atravessar o corpo e teve seu poder letal arrefecido, porque atingiu primeiro uma carteira que o jovem trazia no bolso da camisa.
0: Gente, a sorte, né?
1: A sorte de ter... Quem, quem leva uma carteira no bolso da camisa, gente? Eu boto no bolso da calça.
2: Sortudo demais. Enquanto a família esperava João melhorar para levá-lo ao médico da organização, a casa foi cercada por mais de 50 viaturas de polícia. Diante da necessidade de cuidados, o jovem foi levado sob a custódia da repressão para o Hospital das Clínicas, onde foi submetido a uma ampla cirurgia. Mas no final do procedimento, em vez de ir para uma unidade de terapia intensiva, o paciente foi sequestrado por militares vestidos de médico e levado para o Hospital Geral do Exército. Parece coisa de filme, né?
0: A gente lê essas coisas e parece realmente... Que, meu Deus, como é que fizeram isso? Meu, que loucura. E Iracema, a irmã do, do João, ela conta que durante 33 dias a família ficou completamente sem notícias do guerrilheiro. E ela se dirigia religiosamente às segundas, quartas e sextas ao Hospital Geral do Exército para tentar receber notícias do irmão. Mas ela sequer conseguia passar da porta de entrada sendo continuamente informada que nenhum paciente com o nome de João Domingos da Silva estava ali internado.
1: Até que a repressão decidiu que convocaria Iracema ao Hospital Geral do Exército para João sentir-se incentivado, entre aspas, a delatar os companheiros da VAR Palmares, antiga VPR. A estratégia ficou evidente no relatório especial de informações número 23 do quartel-general do Exército, onde os militares enfatizam a importância da prisão de João, acreditando que o rapaz poderia entregar informações que poderiam levar à prisão do capitão Lamarca, a essa altura do campeonato, o guerrilheiro mais procurado do país.
2: Ainda de acordo com o depoimento de Iracema, ela ficou chocada ao ver o estado de saúde do irmão, literalmente parecendo uma caveira que ainda falava e aparentando ser um paciente terminal. Durante quase um mês, ela teve permissão para visitar o irmão no hospital. Até que, em mais um dia em que se preparava para a visita, recebeu um agente da repressão em seu trabalho para ser informada que o corpo de João Domingues da Silva já estava no ML, esperando a família para ser liberado. João Domingues faleceu no dia 23 de setembro de 69.
0: O laudo do exame necrológico assinado pelo legista Otávio Andreia e Orlando Brandão registrou outros ferimentos no corpo do guerrilheiro, tais como cicatrizes cirúrgicas, escaras e mais um ferimento por projétil na região vertebral. Ao confrontar os dados do laudo com o exame de corpo de delito feito no dia da prisão de João, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos do Ministério da Justiça concluiu que o militante foi submetido a tortura e maus tratos ao ser transferido para o Hospital Geral do Exército, onde morreu em consequência de ferimentos pérfuro contundentes no abdômen. Olha só, né? Quando ele foi preso, ele só tinha um, um, um tiro no tórax. E aí já, já apareceu essa bala, sei lá, no abdômen também, né? Aí ver que quando ele estava lá quase morrendo, resolveram atirar para, sei lá, matar mais rápido.
3: Viram até que ele poderia sair do hospital, né? Que teria alguma chance, aí aproveitaram.
0: O relatório
1: final da Comissão Nacional da Verdade adicionou mais uma conclusão sobre os acontecimentos. A morte de João decorreu da ação de agentes de Estado, bem como da omissão de atendimento hospitalar adequado. Quando João Domingues da Silva faleceu, ele contava com apenas 20 anos. O Estado brasileiro foi responsabilizado pela morte do rapaz... e sua família recebeu a indenização prevista
2: em lei. O de Fernando Borges de Paula Ferreira... João ingressou na luta armada por meio do movimento operário. Nascido no norte do Paraná, ele e toda a família se mudaram para São Paulo... porque o pai não conseguia encontrar trabalho em sua cidade natal. O jovem chegou a ser açougueiro em São Paulo... até que foi trabalhar com o irmão Roque Aparecido da Silva em uma das maiores fábricas metalúrgicas de Osasco.
0: Foi ali que os dois irmãos tiveram contato com organizações políticas que decidiram pegarem armas para lutar contra o regime militar. Os dois entraram na VPR ainda em 68. E em fevereiro do ano seguinte, Roque já estava preso e mantido sob tortura no presídio Tiradentes. O irmão mais velho de João lembra que, ao receber a notícia da morte do jovem, teve um pedido para acompanhar o funeral do familiar julgado pela auditoria militar somente depois que já tinha ocorrido o enterro, não conseguindo despedir-se de João.
1: E este foi o nosso longo, mas necessário episódio 32 detalhando os acontecimentos que ficaram conhecidos popularmente como o roubo do cofre do Ademar. E, mais uma vez, podemos observar a truculência e a falta de respeito com que a ditadura agia diante de seus adversários políticos. Agora vamos às recomendações deste episódio. Eu vou começar, desculpa, eu que eu ia perguntar, mas eu vou começar indicando o óbvio livro O Cofre do Ademar, do Alex Sounik com depoimentos do Antônio Roberto Espinosa. Ele não está no, no Kindle nem nada, mas ele custa 10 a gente tem em todas as plataformas de compra de livros, e nessas que a gente compra usado, ainda tem por dois reais e pouquinho. Tá, o que eu olhei estava na Amazon.
0: É, eu também vou fazer a minha a minha indicação rapidinho porque hoje eu estou aqui com alguns vampiros me estudando para fora da gravação, né? Mas vamos lá. Eu vou indicar o livro O Cofre do Dr. Rui, né? Um, também óbvio o nome, né? Ele foi escr escrito pelo Tom Cardoso, foi lançado em 2011, né? Ali logo depois que a que a Dilma tinha sido eleita ali para na eleição de 2010. E aí ele fez uma apuração bastante detalhada né, do que aconteceu, como é que foi, e ele, e ele quis dar um, um ritmo de thriller, né, de, de suspense na, 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 na narrativa, então é um livro que ficou bastante interessante. Inclusive, gente, depois do, da gente ter contado essa história interessantíssima, que eu fico me perguntando como que nunca ninguém, nenhum cineasta pensou em transformar essa história num filme ou uma série de Netflix, né? Porque, gente,
2: Daria é... um ótimo filme.
0: Nossa, é muito interessante, gente. Todas as nuances desse, dessa história do roubo do cofre da E aí o livro o Cofre do Dr. Rui, que é assinado pelo Tom Cardoso e foi lançado pela editora, deixa eu só ver, confirmar aqui o nome, o nome da editora, pela Editora Civilização Brasileira, ele está disponível no, na Amazon também, é, capa comum, né, o livro físico, você consegue pela, por R$19,96, R$20,00, aí uma bagatela, né, para... Nesses dias de Black Friday E pra, se você quiser comprar a versão Kindle Também está disponível Só que está uma versãozinha Um valorzinho um pouco mais salgado Mas super vale a pena O pop do Dr. Rui De Tom Cardoso
3: Pessoas Meus comunistinhas é, A minha indicação né Ela tem E não tem a ver com o nosso podcast é, O que, que ela tem a ver? né É uma coisa que a gente sempre, sempre vem comentando aqui Em todos os episódios Desde o nosso primeiro episódio Com relação à conservação e o acesso aos documentos referentes à ditadura, né, e a gente sabe que esses arquivos, eles ficam todos na instituição chamada Arquivo Nacional, aqui no Rio de Janeiro. Amigo, ele... até vou
0: te dizer, desculpa te interromper, que tem tudo a ver com a gente, porque é, eu... o Arquivo Nacional é praticamente um dos lugares que a gente mais pesquisa, Mas, né, é... para poder escrever é... nossos, nossos episódios, né.
3: É, é a nossa fonte primordial. É a maior fonte. Isso. E o arquivo é onde está a maioria dos documentos né, com relação, que tem referência com a ditadura e que hoje são liberados né, por conta da Comissão Nacional da Verdade que você pode chegar lá e solicitar uma pesquisa e você consegue fazer isso. E a gente sabe que esse governo de bosta que a gente tem o que eles mais querem é ferrar com a cultura, com a história, e principalmente quando isso diz respeito ao Arquivo Nacional. O que está que acontecendo? Né? O que, que de grave está acontecendo e pode vir a ser uma bola de neve para realizar, e até acabar realizando o sonho desse governo? É que foi nomeado né, um novo diretor para o Arquivo Nacional. Só que esse diretor, inclusive o MPF, está até fazendo uma investigação sobre essa nomeação. Porque esse cara não tem nada a ver com o cargo que ele está ocupando. O Arquivo Nacional é um órgão histórico, ele é um órgão que armazena documentos históricos. Né? E, então, você pensa, ah, a pessoa para trabalhar, essa diretora ela tem que ser, no mínimo, um historiador, ela tem que ser um arquivista, ela tem... Só que não. né? Eles pegam, colocaram lá o governo, vai e coloca um cara, você né, diz... Dire assumiu o cargo de diretor do Arquivo Nacional, que é o, o, o arquivo, ele é vinculado né, da, da, do Ministério da, da Segurança, né, da Justiça e da Segurança. O cara, ele não tem nada a ver com cargo. Sabe? Ele não tem nada a ver. O cara, ele era né, investigador de polícia Ele trabalhava, ele é ligado com as pessoas do, 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 de Brasília e ele é investigador. E já está rolando aí na boca miúda que a função desse cara lá no arquivo vai ser o quê? Acabar com as documentações referentes à ditadura. Mas acabar mesmo, é sumir com os documentos. Então isso é muito grave. Seríssimo. Há um, uns, um anos, uns anos, dois anos atrás. Um representante do governo teve lá, ele falou que aquilo ali tinha que pegar fogo. Né? Nosso senhor vice-presidente falou isso, que aquilo ali tinha que pegar fogo. E hoje você vê um cara que é ligado à investigação da polícia assumir um cargo de um órgão onde estão os documentos da ditadura, isso é seríssimo, é grave. Não só da ditadura, são todos os documentos históricos é nossa cultura, nossa história que está ali dentro. E eles falam que aquilo ali tem que pegar fogo. Né? Então, assim, eu vou deixar para pro, os nossos ouvintes né, é, o link de uma das reportagens que foi liberada. Né? Essa reportagem é a da, da CNN Nacional. E, através desse link, você pode aí fazer sua pesquisa e né, procurar outros órgãos de, 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 de notícias para estar tá se inteirando para você ter ideia da gravidade das coisas que estão acontecendo.
2: Eu, eu pego um pouquinho do teu gancho, Jubes, para convidar os nossos ouvintes nas cidades que estiverem, quem estiver no Rio de Janeiro, quem estiver em alguma capital do país, o arquivo público que é possível acessar esses documentos, inclusive online, mas que as pessoas acessem, que as pessoas é, conheçam a história do... o que que tem lá nesse arquivo público, toda cidade possui o seu, né? Esse específico do Arquivo Nacional, que ele tanto tem em, em, no Rio de Janeiro, como ele tem em Brasília também, é, é porque eles falam muito... É, disso, da, das questões relacionadas à ditadura militar, né, e das questões relacionadas ao país. Mas a gente precisa conhecer essa história, né, como diria o, o velho Marx, para não permitir que a história ela se repita, né, primeiro como tragédia, depois como farsa, né. A gente precisa estudar, a gente precisa falar sobre a ditadura militar no Brasil.
3: E só para passar a informação aqui bem, bem corretinha, né, o, esse bonito, né, que vai agora exercer o cargo de diretor do arquivo, ele foi subsecretário de prevenção à criminalidade na Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. O que um cara desse vai saber sobre documentos históricos, sobre de, é, né, fazer a direção de uma entidade como o Arquivo Nacional?
2: Eu tenho uma última recomendação, que é para o nosso ouvinte a nossa audiência que a gente descobriu que é o segundo local que a gente tem mais ouvintes, é o réu de Janeiro, como diz nossa amiga Júber Bari. É, nós estaremos, nós assim, eu e Júbis, estaremos com um stand na Bienal do Livro, que acontece de 3 a 12 de abril, no Rio Centro, na Barra da Tijuca. Se você quiser passar por lá e conhecer, conferir a Bienal procurar títulos relacionados à ditadura, a gente vai estar tá por lá e a gente aguarda esse abraço com muito álcool em gel viu? É, essa era a minha recomendação
1: tá? o primeiro encontrinho no Rio de Janeiro com metade do elenco <risos> do podcast Os Crimes da Ditadura cara. estaremos Entendi. lá
2: autografando o
1: autografando o seu telefone. celular
2: autografando o seu tocador de podcast Encerrando aqui o nosso episódio da semana, convidamos a todos a conferirem as imagens relacionadas às histórias que contamos hoje. Até lá no arroba oscrimes da ditadura no Instagram.
3: Tudo atualizadinho, tudo novinho. Vocês já podem conferir amanhã no Instagram. Também podem me acompanhar no nosso perfil no Twitter pelo arroba depois...
2: Também contamos com o seu biscoito aí na plataforma de podcast Se você pode nos seguir, dar seu like no episódio Suas cinco estrelinhas na avaliação, deixar um comentário Ativar as notificações do sininho do Spotify Tudo isso ajuda as plataformas de áudio a entenderem que nosso conteúdo é relevante Passando a indicá-lo para nossos novos ouvintes
1: E se você já está nos acompanhando pela Aurelo Também é possível seguir nosso podcast aí na plataforma daí você vai receber uma notificação no celular toda vez que sair episódio novo.
2: As sugestões erratas, contribuições, reclamações podem ser enviadas no e-mail os crimes da ditadura podcast@gmail.com.
3: As fontes de pesquisas e as indicações deixadas por aqui estarão na descrição do episódio aí na sua plataforma de podcast. Então ficamos por aqui. Nossa amiga Giza teve que sair, né? Talvez tenha ido comprar mil pães e uma pasta de dente. A gente vai Vamos nos despedir por ela. Então, até a próxima quinzena, gente. Beijos.
1: Eu ia falar que Gilda foi... Podia ter sido sequestrada pelo DOPS, mas que o Wolf só
2: ia ficar sabendo no próximo episódio. <risos> Se esse episódio for publicado, porque é ela que edita... Ela que edita. Mesmo né? que ela está em, em condições não análogas à prisão. Ao cárcere. Ao cárcere. Bom,
1: gente, até o próximo episódio. Valeu, meu povo.
2: Eu agradeço, se você escutou até aqui, esse trabalho que é difícil, que é árduo, que é essa grata e ingrata missão de resgatar o Brasil de si mesmo, contando a vocês as histórias da ditadura militar. Temos esse, episódio? Esse é o episódio? Esse é o
1: momento. Temos o episódio, Alain. Depois que Gilda editar.
3: Exatamente. É
1: verdade. Temos meio episódio. Beijo, Beijo Gilda. <risos> é, Alan, é. Até mais.